0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Daniel Föck und ich spreche heute mit Prof. Dr. 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 Vasilios Thenakis. Er ist griechisch-deutscher Pädagoge, Anthropologe, Genetiker und Psychologe. In seiner jahrzehntelangen Arbeit hat er sich unter anderem ganz intensiv mit der Frage der Auswirkungen einer Trennung oder Scheidung auf das Familienkonstrukt und insbesondere auf die Kinder und Jugendlichen beschäftigt.
1: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
0: Lieber Herr Fzenakis, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, virtuell und mit Ihnen über den Einfluss von Trennungen und Scheidungen für Kinder sprechen können. Aber erstmal herzlich willkommen. Danke
1: Ihnen für die Einladung.
0: Sie haben sich ja in Ihrem Leben mit ganz vielen Themen beschäftigt, aber mit eben diesem ganz besonders. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie sich gesagt haben, Sie möchten in dieses Thema so ein Stück weit tiefer einsteigen und da auch mehr herausfinden, wie sich diese Themen auswirken?
1: Dieses Thema war ein Teil einer Forschungsstrategie, die ich 50 Jahre verfolgt habe. Ich habe mich nämlich für solche Menschen interessiert, die am Rande des sozialen Systems stehen, ungerecht behandelt werden Ihnen Entwicklungschancen vorenthalten werden und generell in eine Situation beraten, die Sie selbst nicht verschuldet haben,
0: aber ertragen und bewältigen müssen. Die Scheidungsraten, die Zahlen gehen ja immer weiter nach oben, das heißt generell das Konzept oder das Lebensmodell Ehe ist so ein bisschen auf dem, ja sagen wir mal absteigenden Ast, wenn man jetzt mal die Statistik rein, an, nur die Statistik anschaut. Hat man denn über die Jahre hinweg äh, wenigstens gelernt, wie man dieses Thema dann auch für die Kinder besser gestaltet? Oder ist äh, das eigentlich immer noch genauso wie zu Beginn ihrer Forschung, äh, dass, dass die Kinder vielleicht da erstmal so ein bisschen außen vor sind und, und alleine gelassen werden?
1: Also die Ehe hat während der letzten Jahrzehnte an Bedeutung total verloren. Das hängt damit zusammen, dass wir gegenwärtig eine andere Qualität, von Beziehungsmodellen und von Familienmodellen erleben. War die Beziehung, die das Eingehen einer Beziehung nach dem Zweiten Weltkrieg über die Familie, und zwar über eine kindzentrierte Familie begründet, indem die beiden deshalb heiraten, weil sie ein Kind möchten, Freude am Kind erleben möchten und als Vater und Mutter ihre Aufgabe gestalten würden. Heute ist dieses Modell nicht mehr das dominante Modell. Heute geht eine, ein Mann oder eine Frau eine Beziehung ein, um das Maximum an Glück in dieser Beziehung zu erleben. Sie werden verstehen, dass man mit derselben Person das Maximum an Glück 50 Jahre zu erleben, naja, eine Seltenheit ist. Was normal ist, ist, dass dies nicht passiert. Es kommt dann zu der Einsicht, mit diesem Menschen kann ich nicht mehr glücklich weiterleben. Und es kommt zu Trennung und Scheidung. Das heißt, die Motivation, auf der heute die Familie und die Ehe gründen, ist richtig und führt zu einer sukzessiven Monogamie. Das heißt, sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder werden Trennungen und dann auch Scheidungen erleben.
0: Was macht das dann mit den Kindern im ersten Moment? Also vor welchen Herausforderungen stehen denn Kinder und Jugendliche in dieser ganz besonderen Situation, wenn sich Eltern trennen?
1: Also wenn die trennen oder sie scheiden lassen sogar, dann erleben die Kinder das ganze wie ein Zusammenbruch des gesamten Systems mit bedrohlichem für sie Charakter. Und dann kommt es auf die Entwicklungsstufe des Kindes an wie dies in Verhaltensweise manifest wird. Zum Beispiel, die Kinder unter drei Jahren reagieren verwirrt. Sie können sich nicht erklären, was passiert, aber sie fühlen, dass etwas in der Familie nicht in Ordnung ist. Die vier- bis sechsjährigen Kinder unternehmen sogar aktive Versuche, die beiden zusammenzubringen. Und wenn es für sie sehr belastend wird, dann wenden sie den, den Mechanismus der Reduktion der sozialen äh, Realität an. Das heißt, sie schließen ihre Augen, drehen ihr Gesicht in die andere Richtung, damit sie nicht direkt konfrontiert werden. Denn das Ganze verursacht ja enormen Stress für die Kinder. Sind die Kinder neun Jahre alt oder sechs Jahre alt und der Vater oder die Mutter, der, die außerhalb leben, das Kind vom anderen abholen möchte, was erleben sie? Das Kind will nicht mit ihm gehen, dreht sich um und geht in das Haus des Elternteils wieder zurück. Das ist häufig hier eine falsche Interpretation. Nämlich, dass dieses Kind den anderen nicht sehen will, nicht mit ihm gehen will. Das hat damit nichts zu tun. Es ist einer der Genmechanismen Mechanismen der Reaktion auf stressvolle Situationen. Das heißt, das Kind kann diese Situation mit den Tabinit gegebenen Stress nicht bewältigen und sich zurück re, re, reduziert wiederum diese Komplexität. Mit neun bis zwölf Jahren nimmt das ganze dramatische Züge an, nämlich das kann zu verbalen Auseinandersetzungen, zu psychischen Distanz, es äh, kann zur Ablehnung des Besuchs des anderen Elternteils. Was dahinter steckt, ist, dass das Kind seine Entwicklung nur in geordneten Beziehungen zu seinen Eltern gestalten kann. Wenn die Eltern diese Rahmenbedingungen nicht bieten, dann wird das in Abhängigkeit von der Entwicklung des Kindes zu Reaktionen kommen, die wir in der Praxis, aber vor allem in der Forschung,
0: gut dokumentiert haben. Was kann man denn tun, damit es diesen Kindern und Jugendlichen besser geht? Also wie würden Sie... Hier sozusagen eingreifen, um die Situation zu verbessern.
1: Bevor ich darauf eingehe, lassen Sie uns bitte sagen, dass wir über 150 wichtige Studien in den letzten 40 Jahren haben, die sich mit den Auswirkungen von Trennung und Scheidung auf Kinder befassen. Und es gibt zwei Meta-Analysen, die der Ergebnisse dieses Studien. Und Sie kommen zu einem Ergebnis, nämlich, dass die Trennung und Scheidung vor allem, wenn sie strittig ist, das Selbstwertgefühl und die Identität des Kindes negativ beeinträchtigt. Das heißt, dieses Kind verliert die Grundlage für spätere, geordnete, glückliche, soziale Beziehungen, weil diese ein gesundes Selbstwertgefühl eine stabile Identität voraussetzen. Wenn jetzt die, den Kindern geholfen werden soll, dann gibt es unterschiedliche Ebenen. Ich habe die Modelle ausgearbeitet, die die Kinder nutzen und konkret in der Familie mit dieser Situation sich zurechtzufinden. Die liegen auf drei verschiedenen Ebenen. Die eine Ebene ist die kognitive. Das Kind versucht mit seinem Denken zu begreifen, warum es zu dieser Situation gekommen ist, wie die Eltern beruhigt werden, was kann man selbst tun, um diese Situation zu verändern. Die zweite Ebene betrifft die interaktionale Ebene. Hier beginnt das Kind einzugreifen, die Eltern zu manipulieren, auch selbst Versuche zu unternehmen, die Eltern wiederum zusammenzubringen. Und die dritte Ebene ist, wenn diese zwei Ebenen nicht funktionieren, dann hat das Kind zwei weitere Möglichkeiten. Entweder leitet diesen Stress psychosomatisch um, und es kommt dann also zu psychosomatischen Symptomen, oder es hat das Glück, ein soziales und das zu finden, das ihm hilft, diese Situation zu bewältigen, was das Kind allein nicht konnte. In diesem Punkt habe ich selbst ein Programm entwickelt, wie man Kinder in Gruppen, die helfen, diesen Kindern helfen kann, das Scheidungsgeschehen zu begreifen, die mit die, sich mit dieser auseinanderzusetzen und selbst Strategien zu entwickeln, wie man damit sich zurechtfindet. Meine erste Gruppe hat sich selbst einen Namen gegeben und die hieß Anti-Eltern-Gruppe. Das heißt, die Kinder werden gestärkt, ihre eigenen Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen, auch das manchmal den Eltern direkt ins Gesicht zu sagen. Und sie werden begreifen, dass dieses Ereignis nicht ihre Schuld ist. Aber dennoch, sie haben Möglichkeiten durch Aktivierung des eigenen Verhaltens äh, über diese Situation
0: äh, zu gehen, ohne wesentliche Nachteile auf sich nehmen zu müssen. Wie sieht es denn eigentlich mit äh, langfristigen Folgen von solchen Ereignissen aus? Also wenn ich jetzt Kinder habe in einem Alter, die das auch wirklich sehr bewusst äh, wahrnehmen, ähm, welche Folgen kann das dann haben für die, für die spätere Entwicklung des Kindes, des Jugendlichen, der Jugendlichen?
1: Hier muss man sagen, dass diese Befunde, auf die ich Bezug nehme, aus Stichproben kommen, die äh, schrittige Ehescheidungen erlebt haben. Denn die Ehescheidung per se muss ja nicht unbedingt ein Problem beim Kind erzeugen, wenn die Eltern verstehen, in der Nachscheidungssituation Ihre Verantwortung beizubehalten, kooperativ miteinander umzugehen, die Bedürfnisse ihrer Kinder in den Mittelpunkt zu stellen und nicht die und nach wie vor die Familie und die elterliche Verantwortung weiterhin einvernehmlich friedlich wahrnehmen. Wenn diese Voraussetzung gegeben ist, werden die Folgen von entscheidend für die Kinder minimal sein. Es bleibt eins. Der unerfüllte Wunsch des Kindes, dass die Eltern zusammenbleiben. Aber wenn wir jetzt die andere Stichprobe haben, und das ist Gott sei Dank nicht die Mehrheit der Scheidungsfamilien, nämlich hochstrittige Scheidungen, dann hat die Forschung auf verschiedenen Ebenen die Konsequenzen identifiziert. Die eine Ebene habe ich bereits angedeutet, das ist die personelle Ebene. Das Kind entwickelt kein gesundes Selbstwertgefühl, fühlt sich unsicher, äh, geht Beziehungen ein, die, wenn sie ernst werden, sich zurückzieht, weil man diese Beziehungen, die Trennung in diesen Beziehungen nicht erneut erleben möchte. Das heißt, diese Unsicherheit im Beziehungssystem ist etwas, was diese Kinder charakterisiert. Das Zweite ist, die Kinder können psychosomatische Reaktionen entwickeln. Und die gehen von Schmerzen bis hin zu Hautausschlägen. Das ist deshalb wichtig und schwierig, weil es hier offensichtlich die Möglichkeiten einer vernünftigen Intervention nicht gegeben sind. Und hier braucht man eine wirklich spezielle Hilfe in einer Klinik oder bei einem Kollegen Psychologen. Die weitere, und die weitere langfristige Auswirkung betrifft die Stabilität späterer eigener Beziehungen. Und hier gibt es unterschiedliche Modelle aus den USA und Europa, äh, je nachdem, ob das der Mann oder die Frau in einer neuen Ehe die Scheidung die Scheidung seiner oder ihrer Eltern erlebt hat. Diese Voraussetzungen, die diese Person in die neue Ehe bringt, sind ein Faktor der Destabilisierung dieser Beziehung. Deshalb ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder, die eine hochstädtige Elternscheidung erlebt haben, auch die Eigenscheidung dann zu bewältigen, relativ proportional äh, häufiger als ohne diese Erfahrung. Die, ich habe auf Einladung des Sozialministers von Wien vor Jahren einen Vortrag gehalten in Salzburg, nämlich, welche sind die Kosten eine Nachscheidungsgesellschaft Und hier deute ich die dritte Ebene an. Es ist nicht nur die individuelle, es ist nicht nur die Beziehungsebene, es ist die gesamtgesellschaftliche Ebene, die davon betroffen ist. In England, in dem institut wo ich im, äh, Advisory Group tätig war, haben wir eine Studie äh, initiiert, wie viel kostet die Unterbrechung der Kommunikation nach Trennung? Es waren Milliarden Pounds die dort ermittelt wurden. Das heißt, die Kosten darf man nicht nur individuell, nicht nur im Beziehungsnetz, sondern auch gesamtgesellschaftlich betrachten.
0: Und die sind gravierend. Jetzt ist es in so einem Beziehungskonstrukt nach der Scheidung ja oft so, dass äh, die, die Erziehungsarbeit äh, oftmals nicht 50-50 ausgeglichen ist, sondern dass es oftmals dazu kommt, dass entweder die Mutter oder der Vater mehr Zeit übernimmt ähm, und, und damit auch mehr äh, der Beziehungsarbeit übernimmt. Welche Auswirkungen kann das dann haben, auch auf die Entwicklung des Kindes, wenn zum Beispiel äh, die Haupterziehungsarbeit also, und auch die Hauptzeit, bei der das Kind lebt, äh, auf den Vater oder die Mutter entfällt? Also wenn ein Elternteil quasi äh, nicht mehr so aktiv äh, an der Erziehung beteiligt ist?
1: Ja. Lassen Sie mich zunächst mal darauf hinweisen, dass auch die normale Situation der Familie ist, dass nicht beide Eltern gleiche Anteile an der Betreuung und Bildung der Kinder haben. Das hängt von den Rahmenbedingungen der Organisation der Familie und von vielen, vielen anderen Faktoren. Insofern ist das die Normalität. Zweite Bemerkung, das Ausmaß der Zeit, die ein Elternteil mit dem Kind verbringt, ist prognostisch nicht relevant für die weitere Entwicklung für die Qualität der Entwicklung dieser Beziehung. Vielmehr kommt es darauf an, wie die Qualität dieses dieses Beziehungsnetzes Vater Kind Mutter Kind aussieht. Und dritte Bewertung: Die individuellen Beiträge, die der Vater oder die Mutter leistet, sind wichtig, aber nicht entscheidend. Entscheidend ist die Qualität der Beziehung der Eltern untereinander. Insofern sollten die Eltern nicht über Punkte streiten, die nicht relevant sind, sondern ihre Aufmerksamkeit auf jene Faktoren äh, lenken, die äh, auf ihr es darauf ankommt. Der erste und der wichtigste Faktor ist die Qualität der Beziehung der Eltern auch nach der Scheidung. Der zweite Faktor ist, wie viel Familie bleibt erhalten. Je mehr Familie nach der Scheidung praktiziert wird, desto gesünder bleiben die Kinder. Im Übrigen, eine Scheidung lässt nicht Familie auf, sondern die Ehe, die sie geschlossen hat, die die Ehe geschlossen hat. Also, wir müssen wir wirklich von manchen Positionen abrücken, die zwar zelebriert werden, aber nicht wichtig sind. Wichtig ist, dass die Eltern begreifen, dass die beide in der Verantwortung für die Kinder verbleiben, dass sie beide ihre Anteile leisten sollten. Und wir haben hier sehr schöne Längchenstudien, die zeigen, dass die gesunde Entwicklung des Kindes, speziell das Wohlbefinden eines Kindes, mit Faktoren von beiden Eltern zusammenhängt. Hier ist die Arbeit, die geleistet werden soll. Und hier muss man investieren, wenn man im Interesse des Kindeswohls nach Trennung und Scheidung
0: handeln möchte. Jetzt beschäftigen wir uns bei Goldkind ja ganz intensiv äh, mit dysfunktionalen Familien. Äh, wenn wir jetzt mal in eine dysfunktionale Familie nach der Scheidung hineinschauen sozusagen, wo wir zum Beispiel einen Elternteil haben, nehmen wir mal den Vater, äh, der an einer psychischen Erkrankung leidet, äh, der vielleicht äh, Depressionen hat, der vielleicht äh, narzisstische Züge hat und und dieses Kind kommt jetzt vielleicht jedes zweite Wochenende zu diesem Vater und eigentlich Findet das die Mutter ganz schrecklich, weil der Vater eben diese, diese psychischen Probleme, diese psychischen Erkrankungen hat und das Kind äh, wird so ein bisschen hin- und her gerissen zwischen den beiden Elternteilen, weil es gar nicht so richtig weiß, wie es damit umgehen soll. Findet aber die vielleicht Ausbrüche des Vaters, die Nebenwirkungen der, der psychischen Erkrankung auch ganz schlimm äh, und muss dann aber da trotzdem alle zwei Wochen hin. Ähm, was, was passiert denn in so einer komplexen Situationen, wo die Eltern nicht gut miteinander können, äh, wo wir vielleicht auch noch psychische Erkrankungen haben bei den Elternteilen oder bei einem Elternteil ähm, und wo es so wahnsinnig kompliziert wird, wie, wie, wie kann das Kind damit umgehen? Also
1: zunächst das Wichtigste, was wir sichern müssen, ist die Unversehrtheit und die Sicherheit des Kindes. Kein, ein Kind darf nie ausgesetzt Situationen, die ein Risiko das Kind beinhalten. Wenn solche Situationen in extreme Form, oh, der etwa eine Depression, die vielleicht zu einem Suizid führen kann und dieses Suizid sogar das Kind mit einbezieht, was nicht selten in der Bundesrepublik passiert, dann muss alles unternommen werden, dass dies vermieden wird, auch dann, wenn der Kontakt unterbrochen werden muss. Wenn aber der Kontakt unterbrochen werden muss, dann haben wir neue Möglichkeiten, die Beziehung dennoch zu pflegen. Heute sind kommen uns die Technologien entgegen. Wir können über Skype, über über andere Mittel den Kontakt, den Austausch, alles miteinander irgendwie kompensieren, äh, beibehalten. Hier können wir andere Wege gehen. Und schließlich muss natürlich die Person in diesem Risiko ausgesetzt ist, uh, unmittelbar in fachliche Behandlung sich begeben, denn bei allem Respekt der Elternschaft, das Kindeswohl hat Vorrang und die Unversehrtheit des Kindes darf niemals riskiert werden.
0: Was würden Sie denn mit Ihrer Erfahrung sagen, wie gut funktioniert das tatsächlich in der Praxis? Also wenn Sie äh, mal auf Ihre äh, vielen äh, Jahre Berufserfahrung zurückblicken, wie Oft wurde vielleicht auch wieder besseren Wissens ähm, nicht im Sinne des Kindeswohls gehandelt, äh, obwohl man eigentlich hier hätte eingreifen sollen und hat sich diese Situation vielleicht über die Jahre hinweg bis in die heutige Zeit so ein Stück weit verbessert, dass man eben mehr darauf achtet, dass eben auch zum Beispiel psychische Erkrankungen bei den Elternteilen heute eine größere Rolle spielen, als sie es früher einmal getan haben.
1: Also was die Forschung bestätigt und was wir in der Praxis 40 Jahre lang beobachtet haben, ist, wenn die Eltern selbst unter Stress geraten, verlieren sie aus den Augen die Perspektive des eigenen Kindes. Was sagt uns die Forschung? Wenn eine Mutter wieder heiratet, betrachtet sie den Mann und die neue Familie als ein neues System, das nicht die Bedeutung des außerhalb lebenden Vaters anerkennt. Nur 5% der Frauen, die wieder geheiratet haben, betrachten den außerhalb Elternteil ebenso wichtig für das Kind wie sich selbst. Aus der Perspektive des Kindes sind ja, das über 50 Prozent der Kinder, die den außerhalb lebenden Elternteil, den Vater, so ebenso wichtig ansehen. Das heißt, hier verlieren die Eltern wirklich die Perspektive des eigenen Kindes aus also ihren Augen. Äh, hier brauchen wir Intervention. Ich habe selbst ein Buch mit Hilfe, Eine Frankfurter Stiftung, der Mader Stiftung, publiziert, die Familie nach der Familie. Und in diesem Buch beschreiben wir mit meinem Team alle Entwicklungen, die dort stattfinden und wie man auch intervenieren kann. Ohne Intervention, ohne Beratung werden die meisten Eltern es nicht schaffen, kindgerechte Verhältnisse nach einer Scheidung zu etablieren. Und hier ist die Hilfe in der Tat eine sehr, sehr gefragt und auch wird angenommen. In meiner Praxis 40 Jahre lang weil über 70 Prozent der Paare, die Hilfe in Anspruch genommen haben, kamen zu einem einvernehmlichen Ergebnis und die Situation ging äh, geordnet und in vielen Fällen sogar besser weiter als vorher.
0: Ist das eigentlich besser geworden, dieses Hilfe annehmen, also gerade auch äh, psychologische Hilfe, therapeutische Hilfe annehmen? war ja ganz viel, ganz viele Jahre lang immer mit so einem Stigma belegt, von was einherging mit eigenem Versagen, was einherging mit Verletzlichkeit und all diesen Themen, die man ja so offen niemals zeigen wollte in, in unserer Gesellschaft früher. Ich Für mein Gefühl würde ich sagen, es ist besser geworden. Wie, wie sehen Sie das? Also da haben
1: hier auch geschlechtsspezifische Differenzen. Die Frauen sind viel aufgeschlossener eine solche beratende Hilfe in Anspruch zu nehmen als Männer. Aber wir haben auch jetzt, wie Sie sagen, während der letzten 10, 15 Jahre zunehmen die Erkenntnis geworden, dass auch die Männer sich auf. Der Grund dafür ist, dass die Rolle des Vaters sich verändert hat. In einer Studie, die ich selbst durchgeführt habe, die einzige repräsentativ empirisch für die Bundesrepublik, fanden wir heraus, dass die Selbstdefinition des Mannes sich ändert vom Ernährer hin zum sozialen Vater. Das heißt, die Männer übernehmen heute Aufgaben in der Familie, die früher eine Frau innehaben. Und dieser Veränderungsprozess trägt dazu bei, dass sie sich auch selbst aufschließen für eine Hilfe, die von außen kommt. Im Übrigen ist der Psychologe nicht der Fachmann für der Familien im Sinne klinisch relevant, sondern für jede gesunde Familie. Denn jede gesunde Familie hat Potenzialitäten, die sie mobilisieren kann, um ihre Entwicklung weiterhin zu stärken. Also der Psychologe ist vor allem für die Familien, die noch keine Probleme haben, aber
0: den Wunsch haben, auch keine solche zu bekommen. Wenn wir mal ein, ein Idealbild sozusagen zeichnen, wenn uns jetzt jemand zuhört, ein Elternteil zuhört, das sagt, äh, bei uns äh, wird wohl in der Familie demnächst eine Scheidung anstehen, bei uns äh, wir kommen in diese Situation hinein äh, und wir wollen aber in jedem Fall vermeiden, dass äh, unser Kind, unsere Kinder äh, negative Folgen davontragen. Wie bereite ich denn sowas am besten vor und äh, wann, ab welchem Punkt sollte ich mir dann vielleicht auch aktiv Hilfe mit ins Boot holen? Ich habe vor Jahren eine Annonce in der Süddeutschen Zeitung aufgegeben,
1: dass sich Paare oder, ja, Paare also, Suche, die sich, oder mindestens eine davon, sich mit dem Gedanken der Trennungsschaltung trägt. Und die Assistenten haben mir gesagt, ja, der wird dann zu Ihnen kommen, um bei Ihnen zu offenbaren, dass er sich vom anderen oder von der anderen trennt. Ich habe gesagt, wir wollen vorurteilslos an die Situation herangehen. Ich habe das publiziert. Und aus Angst, dass niemand kommen würde, habe ich den Tag und den Ort angegeben, wo man sich trifft. Es haben sich innerhalb des Wochenendes über 500 Paare aus dem ganzen Bundesgebiet angesagt. Wir wussten gar nicht, wie wir mit denen dann so quantitativ umgehen. Wir haben daraufhin eine Gruppe gebildet, die eine vierteilige Intervention bekam, die wir aufgeklärt haben. weil ist eine Scheidung? Wie geht man mit den Kindern um? Wie geht man mit dem anderen um? Alles, was herum um die Scheidung äh, geschieht. Und sehr dann, die meisten haben gemeinsam endliche Sorge verabschiedet. Sie, äh, ein Drittel davon hat äh, Beratung in Anspruch genommen und es blieben lediglich zehn Prozent die weiterhin gefallen daran hatten, ihren Konflikt zu zelebrieren. Diese Prozent gibt es, dafür gibt man braucht man sehr spezialisierte Angebote, um einen Großteil wiederum von diesem 10% im Interesse der Kinder auf den Weg zu bringen. Also die Familien sind viel aufgeschlossener auf für Hilfen, als man gemeinhin annimmt. Und die meisten Familien, die sich trennen und scheiden, heute nicht scheiden nicht strittige Familien. sind. Sind ganz normal, denn mit der Änderung der Qualität des E-Modells hat sich auch die Qualität des Scheidungsmodells verändert. Heute verändert man, äh, heute lässt man sich scheiden nicht deshalb, weil man große Probleme mit dem Kind oder den Finanzen hat, das auch, aber nicht dominant, sondern man lässt sich scheiden auf der Grundlage eines Erkenntnisprozesses, das sich in Zukunft mit dieser Menschen nicht glücklich zusammenleben kann. Das ist ein rationeller Prozess und nicht ein Prozess, der auf Emotionen primär aufbaut. Diese Änderung der Qualität muss auch uns veranlassen, die Modelle zu überdenken, die wir bis jetzt in der Scheidung angewandt haben.
0: Was würden Sie denn sagen, sind die größten Fehler, die in diesen Scheidungsprozessen gemacht werden, gerade auch im Hinblick auf die Kinder und Jugendlichen?
1: Ich glaube, dass wir ein, zunächst mal im rechtlichen Rahmen ein Verfahren etabliert haben, das mehr Belastungen als Versungen mit sich bringt. Hier muss man das ganze Kapitel neu entwerfen. Der zweite Punkt ist, dass wir eine soziale Verantwortung haben den Entscheidungsfamilien gegenüber. Diese nicht zu stigmatisieren, sondern mit Verständnis und Unterstützung ihnen entgegenzutreten. Und drittens die Familien selbst müssen die äh, Einsicht entwickeln und umsetzen. Die Scheidung beendet die Familie nicht. Sondern wir bleiben Eltern. Und ich sage jedem Paar, das zu mir kommt, entwerfen Sie ein Modell nicht für die nächsten Monate. Paar nicht nur für die nächsten Jahre. Sondern ein biografisches Modell. Für das ganze Leben. Denn Sie sind heute Eltern dieses Kindes. Sie werden aber noch eine zweite Verantwortung später wahrnehmen. Sie werden Großeltern ihres Enkelkindes, das weder unter Nassburg vernünftige, verfügbare Großeltern zu haben. Also betrachten wir die Dinge biografisch und nicht bescheinigen wir sie nicht auf den strittigen Augen.
0: Viele Elternteile, die, die sich in Scheidung befinden, und äh, das Ganze auf, auf Streits und, und Diskussionen äh, beruht, äh, zanken sich ja dann auch gerne mal um das Sorgerecht und, und darum, wer denn eigentlich am Ende des Tages sich um das Kind kümmern darf und muss und soll. Ähm Inwieweit ist denn eigentlich und ab wann, auch welche Altersgruppen äh, sozusagen, ab wann und inwieweit ist denn ein Kind in der Lage, auch ein Stück weit selbst mitzuentscheiden, was es eigentlich möchte? Also ob es lieber mehr Zeit mit dem Vater, lieber mehr Zeit mit der Mutter verbringen möchte oder das Ganze komplett ausgeglichen haben möchte. Also wie wie sehr sollte man da auch ein Kind mit in diesen Prozess einbeziehen?
1: Extrem gesagt, unmittelbar nach der Geburt.
0: Natürlich kann ein
1: Kind verbal sein Wunsch nicht äußern, aber ein Fachmann, der genau die Situation der Qualität der Beziehung des Kindes zu Erden untersucht, wird dann die Interessen dieses Kindes zum Ausdruck bringen und diese müssen einbezogen werden. Mit vier Jahren sind die meisten, denn eigentlich nicht alle Kinder in der Lage, sich zu artikulieren. Ich denke, dass wir hier die Perspektive des Kindes viel ernster in die Entscheidungsprozesse einbeziehen müssen allerdings. Die Gefahr, die ich sehe, ist, wenn Kinder scheidungspazivisch reagieren, ist oft der verbal geäußerte Wind nicht identisch mit dem Wunsch des Kindes. Und hier gehört ein Fachmann, der dieses herausarbeitet, wo nicht sozusagen verbal, lediglich verbal geäußerte Wünsche für bare Münze gehalten werden. Denn viele Kinder, die verbal den anderen Teil ablehnen, im Grunde genommen nichts anderes eh nichts, sich wünschen, als eine geordnete, qualitativ gute Beziehung zu ihm. Insofern sind hier Fragen, die nur der Spezialist möglicherweise äh, behandeln kann. Die Eltern, und ich kann es nur wiederholen, sollten wissen, dass die Ehe die Familie nicht beendet, dass sie Eltern gleichberechtigt und gleichbedeutsam für ihre Kinder bleiben. Und dass sie die Aufgabe, ja sogar die Verpflichtung haben, den anderen Elternteil ebenso wichtig zu betrachten, einzubeziehen und mit ihm in allen Belangen der Kinder richtig zu kooperieren und die erdliche Verantwortung im guten
0: Sinne des Wortes gemeinsam wahrzunehmen. Wenn wir mal noch einen Sprung in das Erwachsenenalter des Kindes oder des Jugendlichen machen sozusagen, also ein Kind, ein Jugendlicher, der dann irgendwann mal erwachsen ist oder die dann irgendwann erwachsen ist ähm, und äh, vielleicht eine eben nicht so perfekte Situation erlebt hat im Rahmen der Scheidung der eigenen Eltern und sich dann auch langfristig schwer tut, mit eigenen Beziehungen mit äh, damit Vertrauen aufzubauen, damit sich auch wirklich tiefgehende, langfristige Beziehungen einzulassen. Was hilft denn in, in so einer Situation? Wie kann, man, wie kann man dieses, ja ich weiß nicht, ob man es schon als Trauma bezeichnen kann, aber wie kann man diese, diese Spätfolgen bekämpfen? Also es gibt ja
1: Interventionsprogramme, die im Grunde genommen sowohl im klinischen als auch im Bereich angesiedelt sind. Und diese Menschen aufklären, ich habe ja viele Erwachsene bekommen, die im Grunde genommen exakt das Erlebten, was sie beschrieben haben. Und wir haben ihnen geholfen, ein klares Bild über die ganze Entwicklung zu bekommen. Wir haben ihnen geholfen, neue Strategien, Verhaltensstrategien zu entwickeln und auch unter anderem die Kompetenz, Risiko einzugehen, zu stärken. Was übrigens eine Zukunftskompetenz ist, mit Blick auf die Entwicklung der Gesellschaft, ist nämlich die Risikobereitschaft eine Zukunftskompetenz und nichts ist wichtiger als Zukunftskompetenzen für die eigene Beziehung zu
0: stärken. Darauf aufbauend, gibt es denn eigentlich oder sind Ihnen Studien, Untersuchungen bekannt, ob ein Erwachsener, eine Erwachsene, die oder der als Kind eine Scheidung erlebt hat, eben eine nicht so schöne Scheidung, nennen wir es mal so, wo alles nicht so ganz optimal gelaufen ist, ob diese Erwachsenen dann eher auch zu Beziehungen neigen, die in einer Scheidung enden? Also gibt es da Zahlen, dass vielleicht Scheidungskinder später einmal eher auch in eine Scheidung hineinsteuern, weil es da eben so ein vielleicht gestörtes Beziehungsverständnis gibt? Oder ist es vielleicht sogar genau umgekehrt so, dass diese Menschen mit Scheidungserfahrung in der Kindheit dann vielleicht eher reflektieren, welche Art von Beziehung möchte ich eigentlich, wie kann ich dafür sorgen, dass es funktioniert und so weiter.
1: Es gibt beides. Es gibt vor allem junge Frauen, die eine strikte Scheidung ihrer Eltern erleben und die dazu neigen, in die Beziehung so massiv zu investieren. Aber ein Überinvestment der Beziehung ist ein Risikofaktor für die Stabilität. Das heißt, sie tun alles, sie opfern sich, äh, um eben diese Beziehung nicht äh, zu gefährden, beziehungsweise nicht selbst das Trauma noch einmal äh, aufzuarbeiten, äh, was bei der Trennung der eigenen Beziehung entstehen wird. Es gibt aber auch die andere Seite, dass man äh, im Grunde genommen mit einer Hypothek eine Beziehung eingeht, die zunächst nicht bewusst, nicht erkenntlich. Dennoch eine Grundlage bietet, die die Instabilität in der Beziehung stärkt. Und das ist das Gefährliche, weil die Menschen zu Anfang gar nicht das merken. Wenn sie das merken, dann ist es soweit. Wir müssen hier auch äh, wirklich intervenieren. Und die Frage ist, wann gibt es diesen Cut-Off, wo man den beiden empfehlen würde? Äh, macht ihr weiter? Versucht ihr das weiter? Oder kehrt ihr friedlich auseinander? Sie wissen, dass dieser Kartoff von uns in einer Längsschnittstudie herausgearbeitet wurde. Wir haben Paare zehn Jahre lang untersucht. Und mit der Zeit sind ein Teil davon in zum Familienrichter gegangen. Aber die anderen, der andere Teil, der gleiche Problem zu bewältigen hatte, dies nicht tat. Und die Frage für uns war, was ist der entscheidende Faktor? der die eine Hälfte zum Richter, die andere Hälfte im Konflikt per vereint belässt. Das war die Wertschätzung. Das heißt, das, was Beziehungen hält, ist im Grunde genommen die Wertschätzung. Diese darf nicht angegriffen werden. Niemand hat das Recht, egal was passiert, den anderen vom Socken herunterzuwerfen, sondern jeder hat die Pflicht, den anderen die andere zu als Person, so wie sie ist, zu wertschätzen, anzuerkennen und darauf aufzubauen. Und der zweite Punkt ist, wir sind sozialisiert worden, mehr die Schwächen bei Menschen zu sehen. Aber die Familienforschung liefert uns hier einen robusten Befund. Die Menschen denken nicht daran, lebenslang ihre Schwächen aufzugeben. Wenn wir also auf Schwächen aufbauen, wird das Modell sehr schwach bleiben. Und zu Misserfolg führen. Wir müssen die andere Perspektive einnehmen: den Partner, die Partnerin von ihren Stärken, von seinen Stärken her zu betrachten. Wenn wir anfangen, den Menschen von seinem Stärken zu sein, dann werden wir erkennen, dass wir ein völlig anderes Bild von ihm geben.
0: Sie hatten gerade vorhin schon mal angesprochen, wenn dann auch eine, ein, eines der Elternteile eine neue Beziehung eingeht, ähm, und, und, dann auch diese, dieser Partner, diese Partnerin eine, eine Rolle in diesem Familienkonstrukt irgendwie einnimmt. Äh, wie, wie gehe ich denn damit als Elternteil auch um? Also, welche Rolle sollte denn der neue Partner spielen? Ähm, und, und wie gefährlich ist dann äh, so eine Situation, wo auch diese Person dann zum Vater- oder Mutterersatz in so einem Konstrukt wird? Ähm, auch vor dem Hintergrund, dass da vielleicht dann diese Beziehung auch nochmal in die Brüche geht irgendwann. Also es ist ja dann für das Kind auch schwierig, wenn dann da nochmal jemand, mit dem man sich identifiziert, auf einmal sie weg ist.
1: War hier und Deutung ist ein außerordentlich komplexes Phänomen. Aber deshalb werde ich das stark reduzieren. Wenn eine Frau, wenn wir jetzt eine Frau, wieder heiratet, dann heißt sie das Bedürfnis, wiederum eine Familie zu gründen, wiederum ein geschlossenes System zu binden. Das ist der erste und große Fehler. Die Wiederheirat kann nicht auf einem geschlossenen Modell aufbauen, weil dies ein Risikofaktor für die künftige Beziehung und für die Stabilität dieser, dieser Familie ist. Der zweite Punkt ist, welche Rolle übernimmt der neue Partner. Hier passieren alle möglichen Fehler. Erstens einmal der neue Partner hat keine Vorgeschichte, die er mit dieser Familie teilen kann. Er kommt zeitlich in das Familiensystem hinein. Und er wird oft feststellen, dass die Kinder ihn nicht so willkommen heißen, vor allem die Töchter. Die Töchter reagieren negativ auf ihn. Und wenn er doch den zwei Zweifel macht, erstens so früh und so stark in die elterliche Verantwortung einbezogen zu werden, dann haben wir, wie das Amen in der Kirche, das Problem in der Familie. Er wird diese Rolle nicht gestalten, zumindest nicht erfolgreich gestalten können. Und wenn die Mutter drittens dazu kommt, ihn als Ersatz für den außerhalb Teil zu präsentieren, da hat man alles bereits geschafft, um dieses System in eine Instabilität weiterzuführen. Hier muss der neue Elternteil, oder äh, der neue Partner, äh, sich Zeit nehmen. Die Schätze braucht mir zwei Jahre, bis er sich da in das neue System einfindet. Er darf nicht, dass er sagt, außerhalb Elternteils seine Rolle konzipieren, sondern als dritte Dimension. Und diese dritte Dimension ist für die Kinder notwendig. Denn in vielen Kulturen, Bräuchten die Kinder neben den beiden Eltern noch eine dritte Person, die sie konsultiert haben, ohne Gefahr auf Disziplinierung, die eine Pufferzone für die Konflikte geboten hat und alles möglich ist. In unserer Kultur sollte der Arte diese Funktion übernehmen. Das heißt, die beiden Eltern reichen im Grunde genommen nicht aus, um ein Kind wirklich gesund zu erzielen. Das afrikanische Dorf, was notwendig ist, um ein Kind großzuziehen, ist bekannt. Wenn also hier interveniert werden soll, dann muss vor allem die Perspektive der Kinder einbezogen werden. Es muss eine Normalität in der Beziehung zwischen dem Kind und außerhalb Elternteil etabliert werden. Und dem Kind muss das Gefühl gegeben werden. Ich habe meine Eltern und ich habe jetzt noch eine weitere Session, also eine Bereicherung. Wenn diese Nachscheidung und diese Wiederherratung wie als Bereicherungsmodell konzipiert, können wirklich die Kinder davon profitieren.
0: Ich danke Ihnen sehr für die vielen, vielen Einblicke und, und für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks, für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.